0: 第三十八章，保底的乡村建设步骤，怎样进行保底的乡村建设？第一，应当将国家主要财政支农资源用于对大多数一般农业型地区农村的农民的服务上，为他们提供基本的生产生活秩序，而不是用于也不可能用于让他们在农村致富。以让农民致富为目标的乡村建设，都只能是补充性的，而不是最重要的。第二。国家资源下乡一定要重点用于提高农民的组织能力，而不能直接补到农户了事。直补到户的大多数国家资源都发挥不了应当发挥的作用。资源下乡必须与调动农村社会内在活力挂钩。例如，成都通过村民议事会来使用国家转移而来的资源，将自上而下的资源与农民自下而上的需求偏好在村庄对接。这样一来就可以激活村庄组织能力。第三，一定要充分利用土地集体所有制和村社组织制度的优势，来适应农村生产力变化的形式，为农民提供最好的服务。例如，正是土地集体所有，才有可能使中国农村解决困扰东亚国家和地区日、韩、台的土地细碎化的问题。第四，要注意。推进农业机械化和推广各种轻简便农业技术，以降低农业生产的辛苦程度，为老年人从事农业生产提供便利条件。在普遍机械化的情况下，农业生产就不再需要肩挑人扛，就不再是重体力劳动，这样农村六七十岁的老年人也能从事农业生产，就如同城市人种花养草一样轻松。第五。要注重农村文化建设。农业生产有很强的季节性，尤其是老年人种自家承包地，每年农忙时间也就二至三个月，大量农闲时间如何度过，闲暇是否有质量，就直接关系到农村生活质量的高低。建立老年人协会，开展各种文化体育活动，是新农村乡村建设的重要内容之一。第六。要善于利用各种制度创新来推动乡村建设，提高农民的组织化程度。比如，李昌平提出的村庄内置金融就是一个相当有效的通过金融手段来提升农民组织能力的办法，值得在所有村庄推广。第七，国家要为农村提供较为完善的基础设施，如水、电、路等和基本公共服务，如义务教育和基本医疗等。这方面目前做的总体不错、啊。第八，要善于利用农村社会中寄存组织资源进行建设，比如可以利用传统的组织资源，像广东清远利用宗族资源进行的自然村自治；也要注重利用农村一些家庭负担不重但精力好、权威高、有热情的老年人，调动他们的积极性建设村庄，如湖北秭归的幸福村落建设。农村人口大量进城以后。就给农村留下了一定的从农业和副业中获利的机会，从而使农村产生出了中间农民。这些人的收入主要来自村庄社会关系，在村庄生活的年富力强的中间农民，就是最好的村干部人选和保持村庄治理秩序的骨干力量。第九，要利用从村庄外出乡贤的力量搞建设。第十。充分发挥基层党组织在乡村建设中的作用。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。